1: Buenas noches, gracias por acompañarnos este martes en discrepancias como todos los martes después de las 8 de la noche, las 8, 6 de la noche estamos empezando y esta noche no podrá estar con nosotros Miguel Ángel Velázquez, el titular de este programa, pero seguramente el próximo programa ya estará aquí. Por lo pronto, pues me quedo con ustedes, yo soy Cristina Urias y hoy estaremos hablando sobre el neoliberalismo, hablaremos en otros programas, hemos hablado sobre la situación eh, que se está dando en nuestro país de desplazamiento del poder del pueblo trabajador hacia una enorme concentración de poder y riqueza, no solo en México, sino en, en varias partes del mundo. Entonces platicaremos con el politólogo Jaime Ortiz, que nos acompaña esta noche, politólogo, escritor y activista social. Hablaremos sobre el neoliberalismo, cómo surge, de dónde surge, cuáles son las consecuencias y nosotros como sociedad, cómo podremos eh, enfrentar estas políticas radicales que se están dando en nuestro país. Jaime, bienvenido. Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches a todos.
1: ¿Qué les parece si antes de empezar con el tema eh, les preparamos una cápsula sobre el neoliberalismo explicando a grandes rasgos qué es? Vamos a escucharla y regresamos para ya platicarlo largo y tenido. En discrepancias hemos hablado de reformas, leyes, autodefensas, pobreza, seguridad social, falta de empleos y otros temas que nos llevan finalmente al mismo término, neoliberalismo. Para explicarlo necesitamos hablar primero del liberalismo. El liberalismo es el pensamiento que sirvió de base a la formación del capitalismo, el sistema en el que vivíamos en México y en otros países hace poco más de 30 años. En el liberalismo la sociedad se divide en clases. La clase más baja se refiere a quienes no pueden trabajar, como los adultos mayores, o los que no tienen empleo, y sin embargo son sostenidos por los impuestos generados tanto por los trabajadores como por las empresas, que mientras más ganancias generen, más impuestos proveen al Estado. El Estado a su vez utiliza estos impuestos en servicios de salud pública, pensiones, escuelas públicas, parques públicos y en general una red de seguridad social. Es decir, en el sistema capitalista que conocemos, el Estado redistribuye la riqueza entre las clases menos adineradas y hace que el propio sistema sea más resistente. El neoliberalismo, llamado neo o nuevo, porque resurge después de aproximadamente 40 años, en los años 70, a raíz de la crisis en la que se encuentra la economía a nivel mundial, no tiene nada que ver con libertad. El neoliberalismo es una política económica que pregona que la crisis económica a nivel mundial es producto de la excesiva intervención del Estado en la economía y que sería mejor si el gobierno tuviera una menor injerencia en cómo se administran los recursos de un país. A esto se le llama libre mercado. El problema es que en el libre mercado, las industrias de un país, su comercio y sus recursos quedan desprotegidos ante las economías más fuertes ...que terminan maniatando a las economías locales. Según las orientaciones neoliberales, los impuestos que las grandes empresas pagaban... ...y que sostenían en gran medida la red de seguridad social, deben reducirse. En esta dinámica, el gobierno también debe dejar de regular a los bancos, a las corporaciones... ...dejar de controlar el comercio y todas las actividades que el gobierno solía regular. De esta forma se llega a la privatización de todas las instituciones y a la desaparición de programas de seguridad social, programas de construcción de viviendas por parte del Estado, leyes del salario mínimo, legislación a favor de los sindicatos, impuestos a las importaciones o aranceles, controles de precio y subsidios. En circunstancias normales, por así decirlo, cuando los políticos intentan imponer la privatización al sistema de salud o tratan de eliminar el sistema de pensiones, las personas tratan de organizarse y resistir esas decisiones. Así que, la solución que han encontrado los legisladores para imponer este nuevo sistema económico es lo que Naomi Klein ha llamado la doctrina del shock, que no es nada más que el uso de una crisis, sea creada por ellos mismos o por algún desastre natural. Por ejemplo, después del tsunami en Asia, se privatizó el agua la electricidad, se desplazó a la gente pobre que vivía en la costa y entraron desarrolladores de hoteles bajo el argumento de reconstruir después del desastre. En México estamos viviendo este shock con los altos índices de violencia, los secuestros, el narcotráfico, la corrupción dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia, todo esto con la complicidad del propio Estado a quien deberíamos recordarle que con cada privatización pierde poder económico y político frente a intereses privados. Estamos en discrepancias esta noche de martes. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 5536-8989, la 89, sin costo 01 800 50 52 688 Como les decía, está con nosotros Jaime Ortiz, politólogo, escritor y activista social. Jaime, antes de empezar con nuestro tema sobre el neoliberalismo, platícanos un poco más qué has hecho en este asunto de la política y de, la, y de lo social.
0: Bueno, básicamente mi carrera profesional empieza. Yo trabajo en la Secretaría de Salud en Planificación Familiar. Ahí es donde hago la, la primera parte y estuve de, como responsable, como jefe de departamento de impresos. Una, una gran experiencia. Y de ahí me muevo hacia la iniciativa privada. Trabajo en Editorial Posada en su tiempo pues más importante, ¿no? Ahí cuando le editábamos al maestro Rius cuando sacamos el no, el Chamuco, revistas que luego se movieron a otras editoriales. Eh, posteriormente me incurs incursiono como empresario, eh, compramos ahí los derechos de la revista Natura, y ahí la tenemos durante 15 años, es una revista muy reconocida sobre medio ambiente y naturismo, Posteriormente, bueno, participo, participo en la, la revista Izquierda, la revista Palestra y como, como parte del Consejo Editorial, eh, soy director editorial de la revista de artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, he sido becario por el Instituto de Cultura del Distrito Federal, he sido becario por el FONCA y he recibido reconocimientos. De, de Editorial Planeta y la UNAM como, como la parte literaria en la parte social soy militante soy parte de la dirección estatal del partido de trabajo eh, participé de manera muy activo en la lucha contra las reformas eh, o el cambio de la ley de liste en el año del 2008 y ...pues siempre he hecho un trabajo comunitario... ¿no? ...un uh -huh. trabajo vecinal en, en, en el centro histórico... ...en algún momento en colonias populares como la Guerrero... ...en otro momento en Benito Juárez... ...he tenido he participado en asuntos en la delegación Iztacalco... ...trabajando digamos de base no, con la gente... ...organizando asuntos culturales, talleres literarios... Talleres de percusión en los parques Talleres de pintura para niños en plazas públicas eh.
1: Sí, te lo pregunto porque precisamente el tema de hoy es, es eh, muy vasto Y tiene mucho que ver con nuestra sociedad como eh, en, en cómo se está organizando nuestra sociedad Frente a las políticas o frente a las decisiones que están tomando nuestros legisladores Y precisamente tú tienes experiencia con el contacto directo con la sociedad, con la cultura y precisamente con los medios de comunicación. Así es, así es. Y eh, bueno, eh, les decíamos que vamos a hablar sobre el neoliberalismo y me gustaría entrar al tema preguntándote, Jaime, cómo es que la gente, cómo es que los mexicanos hemos aceptado este tipo de políticas sin chistar o chistando muy poco, se ven alguna que otra manifestación, pero deberíamos de ser toda la sociedad mexicana la que esté parada de pestañas.
0: Sí, bueno, yo, yo sostengo que básicamente nos han engañado como sociedad. O sea, el neoliberalismo ha sido, el neoliberalismo es un modelo de desarrollo económico que viene a sustituir el keynesianismo. ...donde, también, sin dejar de ser capitalismo, el Estado tiene una... Eh, rige, digamos, de alguna manera, la economía de los países. El neoliberalismo lo que hace es reducir el Estado a su mínima expresión y permitir que el mercado lo, lo regule todo, ¿no? Este, y bueno, el mercado es feroz, ¿no? Porque el mercado son las empresas y, y aquí se trata de tener ganancias... Para que se pudiera implementar este modelo, se le engaña a las personas, ¿no? Y hay un proceso de enajenación de la población y de ideologización de la, digamos, de la clase política en los países. Y bueno, vamos a platicar básicamente de México. Yo hace tiempo hice un estudio en la, con profesores de la UNAM, el. El, el proyecto, digamos, que sigue en marcha y era muy sencillo, era, a ver, ¿cuántos artículos de las revistas de política importantes en los años ochentas hablaban bien del neoliberalismo, no? ¿Quiénes eran, quiénes? ¿Qué autores hacían la promoción del neoliberalismo en la revista Nexos, en la revista Letras Libres, en la revista del Colegio de México, en las revistas de la Universidad Nacional, de la UNAM? Elegimos 20 revistas. Ajá. Y entonces nos damos cuenta que desde que llega Miguel de la Madrid se empiezan a multiplicar estos autores. ¿no? Entonces leíamos, decíamos, a ver, este está a favor, este está en contra, de los que hablaban al respecto. Lo que hacen los grupos en el poder, eh, digamos conocidos en ese momento como los Chicago Boys, que es digamos la universidad donde se gesta ideológicamente este asunto, cómo se va a difundir por todo el mundo, estos periodistas, digamos los intelectuales orgánicos del poder, se les pide que hablen bien del neoliberalismo. Y las universidades tienen cuadros importantísimos, o digamos bien preparados, para que nos digan que esto es muy generoso. Claro, eh, quizás, le comentábamos fuera del aire, que hace muchos años, cuando discutíamos en la universidad estas cosas, eh, un compañero, Héctor Morales, que ahora es doctor en física muy reconocido, eh, me decía en ese momento en los pasillos de la universidad, oye Jaime, es que... Yo creo que ni ellos sabían cuál iba a ser el resultado y ellos se equivocaron. Y yo tenía mis dudas. Yo les puedo decir en este momento es que jamás se equivocaron. Siempre supieron que la implementación de este modelo es para quedarse con la riqueza de los países.
1: ¿no? no para ayudar al pueblo no, no. jamás
0: no eso es más esos sus planteamientos son vagos al respecto ellos dicen lo vamos a ayudar porque el mercado lo va a resolver no uh -huh. pero quien desmantela la seguridad social la el asunto de la salud por ejemplo pues no le puede ayudar o sea eh, yo quisiera mencionar un, un ejemplo no cuando en Canadá cuando se hacen estas grandes privatizaciones en Canadá privatizan todo absolutamente todo uh -huh. y dejan el asunto de la salud no lo tocan y forman una comisión en su congreso en su, en su asamblea para que haga un estudio. Después de tres años, da resultados esta comisión y dice, no debemos, de, no solo no vamos a privatizar, a privatizar el sector salud, sino lo vamos a reforzar con dinero, porque es un asunto de seguridad nacional.
1: Claro, porque ¿no? si tienes enfermos en las calles, ¿qué vas a hacer con ellos?
0: ¿Qué vas a hacer con ellos? Y, y, y digamos, ¿qué pasa en México? Cuando entra Fox al poder, el instituto que fabricaba las vacunas, empieza a, a quedarse fuera por un asunto tecnológico y Fox lo cierra. Incluso teníamos cepa de viruela y de sarampión y se le exige a México que entregue esas cepas, que muy pocos países tienen esas cepas, como Rusia, como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos. O sea, no todo mundo tiene la posibilidad de crear estas vacunas. Y entonces se desactiva este centro de investigación y de producción de vacunas y al poquitito tiempo se viene la crisis de la influenza, si es cierta o no es cierta, eh, cuando el gobierno mexicano dice, bueno, vamos a comprar, porque ahí tenemos el dinero, todas las vacunas de influenza que necesitemos, China las fabrica y dice China, sí, inmediatamente después de que yo fabrique las mías, ¿no? Entonces, es un asunto de seguridad nacional, eso ellos lo sabían. No, Es como el asunto de la autosuficiencia alimentaria. no. Ese es otro tema. Todos los países de primer orden producen todos sus alimentos. Tienen una reserva de sus alimentos. México es de los países que tiene 40 años que perdió esa autosuficiencia. En algún momento en la Cámara de Diputados, recuerdo muy bien a los diputados panistas, que ellos entendían por autosuficiencia alimentaria tener el dinero suficiente comprar. para comprarlo.
1: Bueno, si teniendo las tierras y, y el espacio y el agua... y ¿Cómo no podemos solventar nuestra, nuestro propio alimento?
0: Claro, y entonces se desplaza el dólar y entonces ese dinero que tenías en la reserva destinado para eso resulta que ya no te alcanza. Es un asunto de soberanía, ¿no? El asunto de la salud, el asunto de los alimentos. El mercado va a funcionar siempre y cuando te lo quieran vender. Si en algún momento no te lo quieren vender... Pues aunque tengas el dinero Y eso tiene que ver con los alimentos Eso tiene que ver con la salud Por eso, y digamos, hacemos un paréntesis Seguro llegaremos Es este asunto de los, de los eh, alimentos transgénicos no eh, O de las producciones transgénicas Yo hace un par de años estuve en una población de Michoacán Que cultiva tulipán Y entonces la semilla de ese tulipán que digamos que está aclimatado a una región como la de Michoacán, son semillas mulas. ¿Qué es una semilla mula? Una semilla mula es aquella que germina, pero el producto que da ya no produce semillas. Entonces uh -huh. yo cada vez que voy a sembrar tulipán, tengo que comprar esas semillas que son transgénicas, que me vende una empresa holandesa. Yo no puedo sembrar Imagínense ese Es decir, yo no puedo obtener semillas y luego sembrarlas es digamos estas empresas lo que quieren hacer es que sucede exactamente lo mismo con el maíz, con el trigo, Acaparar con el sorgo claro, donde cada vez que yo necesite cultivar vaya y compre esas semillas
1: a determinada a, a empresa determinada
0: empresa, en este caso Monsanto
1: ¿no? O sea, no es solo que lleguen las empresas ya sean nacionales o extranjeras que lleguen a derribar a los pequeños empresarios. No solo es eso el neoliberalismo, sino también es acaparar. Sí, es el, el asunto
0: del monopolio, claro. En términos reales es el monopolio. Ellos dicen que es la libre competencia, pero eso tampoco es cierto. ¿Quién compite con quién? ¿Cómo puedes competir? Entonces, a ver, quisiera, quisiera retomar el asunto de cómo sucede. Bueno, en este, les decía, en estas revistas, digamos que quienes deciden que se debe de implementar el neoliberalismo en el mundo, prepara sus cuadros. Y esos cuadros van a hacer que todo suene muy bonito. Y cada vez que no suceda, van a decir que son fallas en el mercado. En todas las universidades se cambian los planes de estudio. Todas las materias que podían discutir eh, asuntos, por ejemplo, el marxismo o teoría crítica de la historia, se van desplazando, dejan algunos, porque no pueden, digamos, quitar a, a todos, pero dejan de ser materias de las carreras para pasar a ser optativas. Toda esta eh, educación que podría formar opositores al nuevo sistema son desplazadas. En todas las revistas, en todos los diarios, en todos los periódicos, se van alineando... Al, al nuevo estatus, hasta llegar a lo que tenemos ahora, ¿no?, donde tenemos una televisora que no cuestiona en absoluto uh -huh. este tipo de medidas, como son la reforma energética, que es parte de la reforma eléctrica, la reforma petrolera, los cambios a las leyes de seguridad social... Las leyes de educación, que no tienen que ver con la educación, que son leyes más bien esta, reformas, reformas laborales también. a los trabajadores de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, tú con los medios de comunicación haces que las personas o el grueso de la población no se entere realmente de lo que está pasando. Es un proceso de alienación, ¿no?, tal cual y esto va acompañado de, de, de digamos como de muchas cosas eh, ante, al, fuera del aire platicábamos no cómo es posible que existe, que esté tan difundido o, ta, o sea tan general este asunto que dice que el mundo está dividido entre ganadores y perdedores dependiendo de tu ingreso no y entonces para ser ganador Tú vas a hacerte de todos los medios para ser ganador, hacer trampa, robar, participar con el crimen organizado, sobornar para tener las licitaciones de otra empresa. Y el perdedor, pues normalmente va a ser el honesto, ¿no? O, o en este sentido, el que, el que no va a hacer trampa.
1: Eso del que no tranza no avanza. El
0: que no tranza no avanza, así es. No, Pero es un proceso que va permeando, pero tiene que ver con el consumo. Tú no eres si no consumes. Tú no eres si no tienes. ¿No? No importa tener zapatos Tú tienes que tener 30 zapatos Y luego tienes que tener 30 zapatos De tales marcas Y tienes que haber comprado esas marcas En tales almacenes Porque eso es lo que te da estatus
1: O en tal fecha que fue cuando salieron al mercado
0: O en ¿no? tal fecha que es cuando salieron al mercado
1: ¿Qué te parece Jaime si vamos a una pausa musical? Regresamos en un momento Y regresamos para platicar Sobre este asunto del consumo Y más sobre el neoliberalismo Estamos en discrepancias, nuestro teléfono encabezado cabina 55 36 89 89 nada sin costo 01 850 52 688 regresamos Estamos en discrepancias. Nuestro teléfono en cabina cincuenta y cinco lada sin costo cero uno ochocientos Estamos platicando con Jaime Ortiz, politólogo, escritor y activista social. Estamos hablando sobre el neoliberalismo y antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre el consumo y esta educación que En algún lado se generó la idea de que mientras más ganas, más exitoso eres, y mientras más compras, quiere decir que también más ganas y más exitoso eres, Jaime.
0: Así es, así es. Sí, de hecho, este fenómeno es muy interesante, ¿no? Si nosotros vemos el número de productos que, se, que consume una familia de clase media en este momento contra el, el número de productos que consumía hace 20 o hace 40 años... Pues la, es, es abismal. Yo les voy a poner un ejemplo. Mi familia es de la Sierra Norte de Puebla. No, en los años 50, no había basurero municipal. Toda la basura que consumía cada familia del pueblo, todas las casas del pueblo, de lo que ahora es un municipio, tenían un traspatio, una huerta, un corral ¿No? le llamaban uh -huh. de muchas maneras y ahí tenían un sitio donde enterraban la basura orgánica y la que no era orgánica la quemaban así es como ese era el manejo que se tenía de la basura no uh -huh. es decir, producían muy poca basura no incidía si nosotros vemos estaba viendo que producimos por día a la semana me parece que cada habitante del Distrito Federal, cinco kilos de basura, una cosa así. O sea, es, es una cantidad brutal, son toneladas y toneladas diarias. Eso nos habla del consumo, ¿no? Consumimos y consumimos y consumimos. Este asunto del consumo genera una satisfacción. Hay un libro maravilloso de Marcuse que se llama El hombre unidimensional, ¿no? Es, es, es un libro muy interesante porque Marcusen se convierte en, en digamos, en el teórico del hipismo de los Estados Unidos, ¿no? en su momento, que tenía que ver con este asunto de la basura, del consumo. El... Es, digamos, de los primeros filósofos que tienen una visión muy clara del, del, de la catástrofe ecológica que se, va, que se va a presentar. ¿no? Y entonces es este asunto. Él se alarmaba. De que si no consumes no existes. En este momento el asunto del consumo nos ha rebasado. Voy a poner un ejemplo. No sé si esto pasa en México, pero en Japón ya pasa. En Japón hay un terrible problema de prostitución infantil y juvenil, pero, ya, pero no viene de las clases trabajadoras, viene de las clases medias. Y es una prostitución... Donde no se le paga dinero por los favores sexuales a estos adolescentes, sino se les paga con tecnología. Se les da uh -huh. un iPhone, se les da un iPad, se les da este, determinada cantidad de megas para que puedan navegar, etcétera, etcétera. Ese es un fenómeno novedosísimo, donde el proceso de enajenación ya llegó a ese punto, ¿no? Es,
1: es, ah, es prostituirse para tener... ...tus eh, aparatos tecnológicos.
0: Así es, así es, porque los padres le dicen, no, pues si no te portas bien, yo no te lo compro. A lo mejor sí te lo puedo comprar, pero yo no te lo compro. Entonces el niño, no. o, o la joven, o el joven, no importa, no me lo compres. Y él va y lo cambia con un favor sexual. E ese ya es un, un problema serio allá, ¿no? En, pero
1: en este asunto del neoliberalismo, ¿te dejan dinero para comprar Ahora que lo estamos viendo aquí en México, con la reforma sendaria, por ejemplo, con eh, la reforma energética, con la, el alza a la gasolina, eh, la inflación y demás, ¿sí si si podemos continuar con este, este sueño de comprar y comprar y comprar? El, el llamado sueño americano que de ahí surge, ¿no?, de, de, de los gringos, surge esta idea de, del consumismo y demás.
0: Sí, hay, hay clases sociales en donde sí, digamos, que hasta las clases medias entran en ese, digamos, en este proceso de consumo y están las tarjetas de crédito, ¿no? El crédito. Es, es donde claro. el está el crédito. Tú consumes y consumes y consumes y la, cre y la deuda sigue creciendo y creciendo y creciendo. Al final te das cuenta, bueno, que, que no tienes nada. Las clases populares entran a otros procesos, ¿no? El, el digamos, el reciente el, el problema que tenemos de violencia en el norte del país, en Michoacán, tiene que ver con eso. O sea, yo no tengo empleo y para poder tener acceso a consumir, entonces entro a eh, las filas del crimen organizado, ¿no? Y entonces eso me va a permitir a mí tener ese dinero. Es decir, el consumo está antes que eso. Es decir, es mejor participar en la delincuencia eh, organizada que ser un desempleado es decir, un fracasado o un perdedor, ¿no? entonces entro en ese proceso, eso facilita. Eh, en una conferencia ahí en Serapaz, eh, alguna vez con, con la directora, discutíamos, ¿no? es el, el, el narcotráfico o la delincuencia organizada es abierta, ¿no? Tiene demanda, demanda a trabajadores. Y el trabajo, digamos, eh, legal con prestaciones expulsa a trabajadores, ¿no? Entonces, mientras uno es inclusivo, el otro es exclusivo, ¿no? Y esto genera que, que la gente entre a estos procesos, pero para obtener un dinero, pero es para consumir. No necesariamente es para el pan y esta historia no es para, bucólica para vivir de, de las tortillas, no, exactamente. Está. No, no, no. Tiene que ver con la camioneta, tiene que ver con pagar prostitución, tiene que ver con comprarle una casa digna a la familia o a la mamá, etcétera, etcétera. Pero es un asunto de consumo, ¿no?, ...tengo que tener un celular... ...tengo que tener una camioneta... ...tengo que tener un reloj... ...tengo que tener una esclava... ...evidentemente regionalmente... ...el consumo se da de distinta manera... ...¿no?... Eh, ...por ahí tenía una amiga que me, me decía... ...de una trabajadora doméstica... ...que pidió un préstamo... ...así para compra, comprar un teléfono carísimo... ...que ella no le podía comprar a su hija... ...¿no?... ...entonces pues estábamos todos sorprendidos de que le, de, de porque la chica digamos el, el argumento es que ella sería feliz si tuviera este aparato electrónico no o sea el objeto del deseo o el, 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 el le llaman el fetiche, ¿no? Un producto se vuelve fetiche porque cuando yo lo tengo soy guapo o guapa o joven o me veo uh -huh. este, sexoso, ¿no? Uh -huh. Si tengo determinado traje, si tengo determinado celular. Ahora es la tecnología, ¿no? Vamos a un café, a un restaurante, sobre todo de jóvenes, se sientan, sacan el celular y lo ponen en la mesa, ¿no? Y casi te dicen, y a ver... ¿tú qué, ¿Tú qué celular tienes? tienes? ¿no? ¿Tiene,
1: este ajá. es el proceso de alienación del que hablas.
0: Claro, claro.
1: Y el cómo se introducen este tipo de políticas públicas en la mente de las personas.
0: Claro, pues está en las televisoras todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo siempre hago un chiste, ¿no? Que llega un momento en que vemos México, pues es un país mestizo donde prevalece el color moreno de piel, dependiendo de la región del país, pero digamos que es el, el promedio, es un mestizaje, ¿no? Y en las televisoras, pues vemos gente con rasgos occidentalizados, con autos, con ropa de marca, ¿no? Llega el momento en que la gente, sobre todo las clases populares, ve tanto este patrón hasta que cree que son ellos no uh -huh. Que él es como él y entonces merece a una chica como esa y para poder tener acceso a una chica como esa, pues entonces tengo que traer un traje de tal característica, tengo que traer un teléfono de tal característica, tengo que vivir en tal región de la ciudad no y entonces al final dejo de ser quien realmente soy. Uh -huh. Fin. Entonces, yo ya no pertenezco a una clase popular. Digo, en los hechos sí pertenezco. Claro. pero no. Pero creo que estoy en otra clase social y que necesito los satisfactores de esa clase social porque para ser hay que parecer.
1: ¿Eso te lleva a la no movilización?
0: Eso te lleva a la no movilización, claro. Claro, porque tú crees que eres parte de eso. Eh, o sea, un sector de la sociedad, otro sector de la sociedad evidentemente no lo considera así. Es decir, yo... Vamos a poner el ejemplo de, de la reforma energética. Los legisladores de los partidos de izquierda se enteraron el lunes anterior al miércoles del contenido de la ley secundaria. O sea, tuvieron dos días para leer la ley no tuvieron tiempo para informar a sus votantes y a sus no votantes sobre el contenido de esa ley. O sea, pasó de comisiones y en dos días estaba en el pleno de la Cámara de Diputados. Nada. Nada. Era imposible. Es decir, Si
1: ellos no se podían enterar, menos nosotros.
0: Así es. Si el legislador de oposición no se entera, imagínense a alguien que estamos esperando que la noticia no la den por los noticieros de las televisiones abiertas. No, nunca pues no va a suceder ¿no? entonces hay un proceso eh, digamos de de, 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 de de engaño la información no nos llega cuando
1: nos llega ya es demasiado tarde de engaño o de omisión también ¿no? De,
0: pues la omisión en este caso uh -huh. es un asunto de engaño uh -huh. yo, yo recuerdo que en, en estas campañas que hicimos en contra de la nueva ley del liste teníamos un proyector poníamos el artículo de la antigua ley el que le correspondía de la nueva ley, ¿no? Era muy evidente, por ejemplo, decía alguno de sus artículos que eh, tal, a tal edad va a ser cuando tú recibas tu pensión, ¿no? Entonces, en la ley del 83 era, el, digamos, el límite era mujeres 55 años, hombres 60 años, ¿no? Y en la nueva ley decía hombres 65 años, Mujeres 58 años. ¿no? A los hombres les, les, les dieron 5 años más de trabajo y a las mujeres 3. Lo veían y algunos de los trabajadores se acercaban y decían: No, no, licenciado. O bueno, nos decían a todos, todos en ese momento éramos licenciados. ¿no? Dice: No, licenciado, eso no es cierto. Ya Ajá. me dijeron en el
1: sindicato: Eso no es cierto. Pero si estaba en papel. Pero
0: estaba en papel, ahí estaba la ley. Y otro compañero, digamos, de otro, un profesor subió a, a jalonearnos ahí arriba del presidium y decía que estábamos diciendo mentiras ¿no? y que él que la ley que nosotros teníamos no era, no era verdadera que era una trampa y que él traía la ley verdadera ¿no? y entonces cuando le pedimos que leyera el artículo él abre su ley era otra editorial la abre y era exactamente lo, lo mismo. mismo y entonces él estaba desconcertado porque sus jefes del sindicato lo habían engañado. ¿no? Entonces, este proceso se da en todas las esferas. ¿no? Este proceso de las leyes secundarias, de las reformas eh, constitucionales para, eh, para la apertura de la inversión privada y extranjera en la extracción de, lo, de la minería, los hidrocarburos y la administración y cobro de los servicios eléctricos, es un robo. ¿no? Porque son grandes negocios que dejan mucho dinero y el gran capital los quiere para sí. Uh -huh. ¿No? No para el gobierno. Las, las ganancias de esos las ganancias de esos grandes negocios no van a llegar a las arcas de la nación.
1: Sí, no, nunca.
0: Van a llegar a las empresas privadas.
1: ¿Y qué onda con los ciudadanos, Jaime? Ya nos pusieron las reformas aquí en México, y estamos viviendo la situación de violencia, de cambios en, en las leyes y demás, y ya no podemos hacer nada. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Y regresando nos platicas qué podemos hacer, si se puede hacer algo como ciudadanos o si de plano ya no tenemos no tenemos futuro. Vamos a una pausa y regresamos, estamos en discrepancia. Nuestro teléfono en cabina 5536-8989, 89, Lada sin costo, 01800-5052-688. en discrepancias. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono en cabina 5536-8989 89. la sin costo 01 800 y 688 Seguimos platicando con Jaime Ortiz y nos fuimos a la pausa eh, con esta pregunta de qué podemos hacer los ciudadanos, Jaime.
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber lo que está pasando. ¿No? O sea, tener... Eh, digamos, la verdad, ¿no?, cualesquiera que ésta sea. Saber qué implican las reformas, eh, saber qué implica eh, tener tal mayoría en el Congreso o tal otra mayoría en el Congreso. Voy, voy a poner un, un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, se ganó la votación trescientos y tantos contra ciento y tantos en las leyes secundarias. Los que eran trescientos y tantos son de un bloque que era PRI, Verde, Panal y Verde Ecologista. Ninguno de todos esos diputados federales le dijeron en sus campañas a los electores que ellos iban a, a votar a favor de un cambio en la Constitución que permitiera que el Estado mexicano dejara de ser el rector en los temas energéticos. ¿no? Y sin embargo van y lo hacen. Uh -huh. Entonces, pues tenemos un serio problema, porque cuando nosotros le otorgamos el voto a un legislador, ese legislador ya no nos voltea a ver, y entonces eh, digamos que se manda solo, ¿no? Cuando uh -huh. en términos teóricos, él debiera de, de mandar obedeciendo el mandato que los ciudadanos, es decir, sus votantes le dimos, ¿no? Entonces, pues eh, ahí es un asunto legislativo, ¿no? En algunos temas... Eh, quizá no sea tan delicado en, en reformas a la constitución me parece que, se de, que debiéramos como ciudadanos de empujar pues por el plebiscito no por el referéndum no si sí queremos que esto pase no queremos que esto pase digamos ese es un camino eh, al respecto como de la práctica pero cómo llegar a esa conciencia de qué me conviene y no me conviene primero estar informados segundo organizarnos pero organizarnos no necesariamente alrededor de un partido político o no necesariamente alrededor de un asunto ideológico determinado. Organizarnos en, en asuntos claros, ¿no? Organizarnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en mesitas de discusión, ¿no? Con algún tema. Eh, por ejemplo, eh, pues si eres profesor, pues echarle un ojo a la reforma educativa, ¿no? De una manera mucho más... Mucho más clara. Ahora están eh, pues las redes sociales, ¿no? Escribir en ellas de manera documentada sobre estos temas. De manera que otros ciudadanos eh, tengan el interés por enterarse qué está pasando. Yo pocas veces me siento más desconsolado que cuando en una mesa alguien me dice, híjole, Jaime, la verdad es que de política... Yo, a mí no me gusta y hasta me pone de malas, ¿no?
1: Mm.
0: Entonces dices, híjole, qué barbaridad. Que este...
1: eso también es educación, ¿no? ¿no? Yo desde niña he escuchado de, de política y de religión no se habla porque nunca, nunca acabas bien. <risa> no, pues que se hable y que se discuta. Sí, pues claro. Que es algo que nos que nos perjudica o nos puede beneficiar.
0: Así es, eso es a todos. Entonces, primero, no tener temor a platicar, sobre todo con la gente cercana en estos temas. La otra... ...es eh, votar... ...¿no?... Eh, ...hay una crisis en el sistema político mexicano... ...yo me sorprende... ...creo que tienen mucha razón las personas que dicen... Eh, ...que los partidos tienen eh, mucha gente que va por un negocio... ...que los partidos, etcétera, etcétera... ...yo... ...algo de lo que siempre hemos discutido es... ...a ver... ...tienes a los medios de comunicación... ...hay un grupo que sí va a votar por... Eh, ...digamos, políticas de derecha... ...para decirlo como es... ...y hay otro grupo que de todas maneras... ...va a votar por políticas de izquierda... Eh, ...en el caso concreto... ...digamos, es el asunto de la reforma energética... ¿no? ...los que quieren que se privatice... ...y los que no quieren que se privatice... ...y hay una franja que está en medio... ...que digamos, no tiene este interés... ...de pertenecer a una ideología... ...eso me parece que está bien... ...pero, estas personas... Digamos que no saben si van a votar o no van a votar. Cuando se les dice por, por los medios de comunicación y por todos los lugares posibles que la clase política mexicana está podrida, los que saben que tienen la votación en contra... Hacen una campaña que desprestigie a la clase política para que estos no voten, ¿no? Porque si votan, van a votar en contra de ellos, ¿no? Y entonces quitan. Entonces, en la medida de lo posible, pues, votar, ¿no? Votar de manera informada. Yo creo que eso es muy importante. Cuando tenemos esa, digamos, esa oportunidad, ¿no? Decía Locke en, ahí por el siglo XVII... 18, 17, 18, ahorita no recuerdo bien la fecha, decía, eh, al respecto de los ingleses. Los ingleses, el único día en que son libres es el día que votan. Porque una vez que votan, pues ya le dieron su poder, ¿no? Su soberanía se la ceden, pues al legislador. Entonces, pero en, algunas, en algunos temas y en algunos contextos, aprovechar esa, esa democracia indirecta, imperfecta, pero lo que sí es que en la medida en que nosotros participemos activamente, en nuestra comunidad es como vamos a avanzar, pero no pensar solamente en ir a meetings o en ir a marchas o en inscribirse a un partido político. Eh, ir a un parque y organizar un, un torneo de ajedrez en un parque, uh -huh. eso es hacer comunidad, o sea, esa es una participación cívica organizar una lectura de poesía en una cafetería o en el atrio de una iglesia o en una plaza pública. Eso es tener actividad comunitaria. Una vez que se da esta, esta participación comunitaria es cuando el ciudadano puede entrar a discutir esos, esos temas importantes. No, no todo el mundo tiene la misma formación, es Desentrañar todas estas ideas que nos han sido introyectadas en la televisión durante toda nuestra vida Quienes tenemos alrededor de los 40 años Pues ya empezamos a crecer con la televisión en todas las habitaciones uh -huh. de nuestra casa Es decir, había televisión en la cocina, había televisión en la sala, había televisión en las recámaras Toda esa información primero la tenemos que retirar La, la mejor manera es a partir de la educación Reeducarnos Reeducarnos entonces. Y asistir a, la, a, a, a las a las escuelas, a las universidades, a las preparatorias Entonces, para poder tener una participación cívica Ya no digamos, lo político es secundario, cívico es tener ese contacto con los vecinos, quienes sabemos quiénes viven en nuestro edificio, quiénes viven en nuestro condominio, quiénes mm. viven en nuestra colonia, nos tenemos que conocer, porque ahí sí se ve directamente el beneficio, es decir, si nos organizamos para que pongan una luminaria que está pagado por el lugar donde pasan nuestras familias, no mm. estamos haciendo comunidad, esa es una decisión inmediata. ¿No? si somos capaces de, que, de hacer la gestión para que la delegación vaya y desasolve la coladera que se inunda uh -huh. y que pasamos todos y nos echa a perder los calcetines y los zapatos cada vez o el bache ¿no? uh -huh. o el camino del metro a nuestras casas ¿no? que haya una patrulla, que haya policía cuando ya es más tarde, etcétera, etcétera esa es la gestión no, lo que sucede normalmente es que esperamos que otro haga esa tarea ¿No? Cuando, es Cuando es nuestra responsabilidad Porque por ahí van a pasar nuestros hijos Por ahí van a pasar nuestras parejas Nuestras mujeres o Las parejas de, de quien sea no, Es una participación Que no nos dé flojera ¿No? Y entonces uno se acostumbra a este diálogo uh -huh. no con el vecino. no
1: Y además ejerce presión para que el dinero que está destinado precisamente a los baches o al, a la luz pública o a los parques y demás se destine realmente a eso.
0: Claro, claro. Yo eh, por aquí veo una señal de casi casi que nos agotamos. Miren, yo pienso que estamos nosotros eh, muy cerca de un cambio en, en la estructura del pensamiento de los latinoamericanos, ¿no? En Sudamérica el neoliberalismo ha tenido un freno. Está Argentina, está Brasil, está Venezuela, están... Va varios ejemplos. Esta es una revolución de las ideas. Y esto se consigue a partir de clubs, ¿no? Eh, la revolución francesa se genera a partir de clubs. La gente se reunía en, en un club a discutir ese tema, ¿no? qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y entonces invitar, pues, a alguien que sepa más del tema, pero sí participar, o sea, lo que, eh, eh, a manera de tertulia, bueno, está el famoso, la famosa historia del cura Hidalgo, ¿no?, en las tertulias, en, en San Miguel Allende, ¿no? Okay. Entonces, participar en estos eventos, tener, sentarnos a la mesa con los amigos y dedicarle un tiempo a, a intercambiar ideas, ¿no?, y, ¿Y, qué, y cómo
1: podemos mejorar, y cómo nuestra, podemos comunidad mejorar
0: nuestra comunidad por lo, pronto. por lo pronto, y eso evidentemente nos va a llevar pues a ir a esferas este mayores, ¿no? Mm -hmm. Primero nuestra calle, luego nuestra colonia, luego nuestra ciudad, ¿no? Y, y entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, agarrar callo para las grandes discusiones de este país,
1: claro. ¿no? Vamos a, tenemos llamadas de ustedes, Julián Carrillo nos llamó de Metepec, dice, ¿Quiénes son los que controlan el tráfico de personas, drogas, armas? Pista es tricolor y está manejado por Salinas. Manuel Munguía de Iztapalapa dice, fraudes contra reformas, violaciones a la constitución y a las garantías individuales en la nación mexicana, legalizaciones ilegales en el traspaso de la riqueza de los mexicanos a un gobierno entreguista que con un congreso criminal están legalizando y perpetuando la explotación y saque el no respeto y la violencia por parte de la actual administración después de que por más de 30 años los neoliberales continúan insistiendo al estilo de Calderón y Peña con la desintegración y destrucción de México. Esto es lo que los neoliberales la eh, ultranza están haciendo con nuestra patria indefensa e incapaz de defenderse, lo cual es la infamia más brutal que le ha sucedido a México, que bueno, ni tan indefensa y ni tan incapaz de defenderse está esta esta propuesta de generar comunidad, ¿no?
0: Así es, así
1: Eugenia Hernández de Bosques de Aragón dice, nos está afectando a pesar de que no se de economía, yo veo que el dinero ya no me alcanza, excelente programa, muchas gracias Rubén Pinto de Catepec dice, está tan mala la economía del país que ya no hay dinero para comprar y muchos están trabajando en el comercio informal. Fernando López de Naucalpan dice Peña Nieto taladró la pirámide de, del Sol en Teotihuacán cuando fue gobernador. Ahora llegó a Calakmul. Cuidado, el patrimonio está en riesgo. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, dice el liberalismo tenía como rector a un Estado de Derecho y, y firme para controlar a las empresas explotadoras y asemejarse a sus acciones a un socialismo científico y el neoliberalismo es el resurgimiento de la época medieval en donde hay acaparadores de tierra de negocios y de vidas. Y ya hemos visto que el neoliberalismo ha sido un fracaso para la mayoría de las poblaciones y un robo de las empresas transnacionales. En México tendremos holocaustos cuando los dueños de las tierras indígenas defiendan su patrimonio. Así las empresas es. usarán a los militares para aniquilar a los verdaderos creadores de la riqueza. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, a los pobres mexicanos no nos interesa que EPN diga que es muy feliz con su, con su esposa Televisa, que ni es bella ni útil al país como él mismo. Necesitamos un presidente como Lula da Silva o José Mujica y sería AMLO, que sería un verdadero estadista como ellos y no como Peña Nieto. Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice, el neoliberalismo nació en las aulas de la economía de la Universidad de Chicago. Eh, Morgan Freeman, no, Milan Freeman se les conoce como ma monetaristas, por eso el, el Fondo Monetario Nacional es Internet. el que le internacional uh -huh. es el que le ordena a Peña Nieto a hacer las reformas estructurales. Jesús Hernández de Nezahualcoyotl, lo que podemos hacer es aprender a cultivar nuestros propios alimentos, hay que aprender a ser productivos, también esa es una buena idea. Eberardo ¿eh? sí, sí, sí. López de Coyoacán, Diseño. Doña Cristina, la situación del mundo actual, como lo dice la... Ra, ay, Perdón, la, la ratera Ronda Rodríguez, perdón, no entiendo esto. Se debe a que impera el reinado de Satanás que representan los asesinos de saco y corbata como Obama, Benjamín, Netanyahu y EPN. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo en discrepancias. Jaime Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y gracias por darnos, pues, un poco de, de futuro, ¿no? Gracias, Cristina. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Estuvimos con ustedes este martes de discrepancias. Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Mariana Cerón en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez en la producción. Yo soy Cristina Urias. Los esperamos el próximo martes, seguramente ya con Miguel Ángel Velázquez, aquí en Discrepancias. Muy buenas noches.